0: Que alegria, né? É o mesmo corte de cabelo, é a unção, né? A mesma unção que está sobre a vida dele, o pastor Leandro também, está sobre mim. A unção do santo está sobre nós, amém? Você crê nessa palavra? Isso aí não sou eu que estou dizendo, não, estou repetindo o que está escrito. A unção do santo está sobre cada um de nós. Pai, obrigado, pai, pela tua palavra que foi liberada para nós. Espírito Santo, me dá aqui o que falar para os teus filhos, para cada um de nós. Não seja eu, eu quero ser apenas o microfone para a tua voz, Senhor, só o microfone. Eu declaro cada coração aqui como uma terra fértil para receber a tua semente e multiplicar 100 por 1 no nome de Jesus. Amém? Isso aí, tem gente aqui, né, que não me conhece. Eu já eu servi aqui quando começou a Academia da Fé, né? Eu era do Somar aqui servi, fui treinado aqui também. E é muito bom. A gente está sempre de volta, a gente está sempre voltando, né? Vendo os amigos, vários rostinhos que a gente já conhecia e conhecer novos também é sempre bom, né? E tava que, que coisa boa, né? Aquela adoração aqui que a gente está adorando. Nunca saia de casa. Saia de casa assim. Nunca saia de qualquer jeito. Saia intencionalmente. Você sai de casa. Você não está só saindo. Ah, vou à igreja. Não, não é só vou à igreja. Você está indo para um lugar muito especial se encontrar com pessoas muito especiais, outros filhos tão amados quanto você, para se juntar e adorar a Deus como filhos, na qualidade de filhos. Sabe, é muito especial e é poderoso isso. Sabe, Deus se agrada, ele na congregação, ele se agrada, no meio dos louvores, da palavra ele habita. Sabe, o louvor dos filhos, ouvir a voz dos filhos é o que o pai gosta. Sabe que você tem, eu falei isso de manhã lá em Caxias, você tem um timbre que só você tem. Não é isso? Tem aí profissionais da área aí. Deus criou você, você tem um DNA único. Nenhum dos sete ou quase oito bilhões de habitantes do planeta tem o seu DNA. E o seu timbre também é especial. E Deus gosta, Ele tem prazer. Ele criou você, criou a sua voz para te ouvir. Ele gosta de te ouvir. Ele já sabe tudo que você precisa, sabe. Ele sabe o que se passa com você, sabe. Mas quando você fala. Ele tem prazer em te ouvir, tem prazer em te ouvir. Tá? Eu quero deixar um abraço aqui da Ludmilla, minha linda esposa, lindinha ela, né? É, e ela está lá misturada com as crianças hoje, por isso que ela não veio, a igreja está toda enfeitada, ela está à frente lá da Cadequides, ela ficou lá, mas ela mandou um beijo para todos, tá? e eu vou dar um beijo nela também quando eu voltar, fique tranquila, tá bom? É isso aí, se você está com a sua esposa e quiser dar um beijinho na sua esposa ou no seu marido, fica à vontade, eu vou nem olhar para você, não é? Isso. A gente vai falar sobre um tema que é isso daí que está na sua frente, confissão que gera fé. Você acabou de ler, a gente acabou de ler com o pastor Marcelo aqui sobre a direção, o conselho, mas na verdade é a ordem de Deus, porque a gente fala assim, ah, Deus, ah, Deus aconselha, Deus deu, se a gente tem noção, e é, isso, é nisso que a gente tem que crescer, nada vai mudar em relação ao amor que Deus sente por você, sabe, você não vai ser mais amado amanhã do que é hoje, ou do que foi ontem, nada vai mudar em relação à justiça que você já é, você é a justiça de Deus, amém, você é o que é ser justiça de Deus, quem fez a atos e quem não fez, se inscreva na escola, Vai entender o que é a justiça de Deus. Uma das formas da gente é, de, é, dizer o que é a justiça de Deus é o seguinte: é a habilidade que Deus deu para cada um de nós de permanecer, sabe, permanecer diante dEle, sem medo, sem culpa, sem complexos, sem acusações, como se o pecado jamais tivesse existido na nossa vida. Isso é ser justiça de Deus, porque Jesus Cristo, Ele que não pecou, mas ele foi feito pecado para que por meio dele eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, ele substituiu a gente para que a gente permaneça e esteja na presença de Deus sempre. Quando alguém fica falando para Deus assim do que fez no passado alguma coisa, Deus deve ficar assim: do que, é que ele está falando, hein? Por que, é que ele está falando? Porque Deus se esqueceu do seu passado. Você entende? Deus se esqueceu do seu passado. Então a gente, estava é, lá, a gente estava falando de Josué, que ele recebeu um, a gente fala de conselho, mas se a gente crescer, você não vai ser mais amado, mas o que que cresce em você? A consciência de que você é amado. Você não vai ser mais justo, mas o que que cresce em você e em mim? A consciência de que eu já sou justo, eu sou justiça de Deus. Você não vai ser mais é mais abençoado, a gente até fala isso, mas a palavra de Deus diz, Efésios 1, 3, fala assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Então, ele é uma obra já feita. Tudo que tem para acontecer na minha vida e na sua vida, na verdade, já foi estabelecido por uma palavra dita por Deus. E a gente também cresce na consciência de quem é Deus. Você sabe se o rei, agora a gente... Teve uma transição na Inglaterra, né? Fala gente, eu faço isso, cidadão inglês, né? Mas teve lá na Inglaterra uma transição. A rainha da Inglaterra faleceu, morreu. E agora eles têm um novo rei. É o rei Charles, né? Não as príncipes Charles, mas o rei Charles. A palavra da rainha ou a palavra do rei agora, como é que ela é tida? Imagina o rei fala alguma coisa, ó, oh, tem que fazer aquilo ali. Como é que as pessoas fazem? Elas obedecem, porque elas sabem que é rei, porque elas sabem que ele é autoridade. Com Deus não pode ser diferente. A questão é que o que tem que crescer, e eu me coloco nesse pacote, tem que crescer em nós, em cada um de nós, gente. O entendimento, a consciência do que significa ser Deus. Deus é Deus. E se é Deus, se você entende que é Deus, adora. É Deus, se é Deus, então reverencie. Se é Deus, obedeça. Uma palavra de Deus não é um conselho, é uma ordem. Uma palavra de Deus não é assim, ó, pensa aí, vê se faz. Não é, Deus não dá ordem assim rei não dá ordem assim, gente, pensa aí e qualquer coisa vocês fazem, se vocês acharem melhor, rei não dá ordem assim, o que, o que fica embaixo, na verdade, diante do povo de Deus, o que não está lá em alta é a consciência do que, que é ser Deus, e não, é, não há legalismo nisso, é entender que ele é Deus, ele é soberano, ele está acima de tudo e de todos, não há outro, não há nada fora da presença dele, não há vida fora da presença dele. Então, uma palavra dele não é só um conselho, uma palavra dele não é só um veja só, vê se você faz, não é só um toque, uma palavra dele é uma ordem. Ao mesmo tempo que a gente entende que ele é Deus, fala assim, poxa, e esse Deus, essa pessoa tão grande, maravilhosa, me fez filho me fez filho, te fez filho. Amém. E aí a gente se enche mais ainda. Se ele, tão grande, me fez filho, o que ele disser é para eu fazer. Agora eu não faço só porque ele é Deus e é uma ordem, é porque ele é Deus e é uma ordem, mas porque ainda sendo Deus eu sou filho. Amém. E não é só porque eu sou filho, é porque sendo filho eu sou obediente, mas é porque ele é Deus. Amém. Você entende isso? E a palavra do rei é a palavra final, a palavra de Deus é a palavra final. Não há quem vá dizer diferente, não há nada diferente. A palavra dEle é o que se cumpre, nada fica sem se dobrar a palavra de Deus. Quando Deus fala, o universo se mexe. E Deus está disposto, está disposto a mudar, a mexer nas leis naturais, leis da física, qualquer lei, a teu favor. Ele já fez isso uma, duas, dez vezes, milhões de vezes. E Ele vai fazer mais uma, sempre que for necessário para te favorecer, porque você é filho e porque Ele é Deus. E a palavra dEle, todo o universo se move. Todo o universo. Você entende isso? E eu estou com Ele nisso, e você também, porque a gente tem a palavra dEle que move todas as coisas dentro do nosso coração. Ele já te deu o que você precisa. Ele te deu o Espírito dEle, te deu a palavra dEle. Quando você fala, olha só, o rei falou um negócio. O rei fala alguma coisa. Quem é bobo de discordar do rei? eu não sou, e com quem concorda com ele, governa com ele, quem concorda com o rei, governa com o rei, quem anda com o rei, governa com o rei, esse é o teu caso, e Deus te fez filho, e Deus te fez um sacerdote dele, Deus te fez representante dele, Deus te fez alguém que está aqui para representar o reino de Deus, para trazer o reino de Deus para esse lugar. Amém? E esse lugar não é aqui nesse endereço somente, não. Esse lugar é o lugar aonde você estiver. Esse lugar é a tua casa. Esse lugar é o teu trabalho. Esse lugar é na rua. Alguém passando e vai falar com você. Alguém passando e vai ver algo diferente em você, não sabe explicar porquê, mas é, realmente ela não vai saber, mas você sabe. É você estacionando o carro e alguém vai te pedir oração e alguém vai falar com você e vai te pedir um conselho porque você tem o conselho, você tem a palavra. O conselho não é o que você acha. O conselho não é o que você pensa e eu penso. O conselho é o que o rei diz. O conselho é o que a palavra diz. O conselho, na verdade, é a ordem. E anda na ordem de Deus. E tudo vai acontecer como Deus quer e Deus tem o melhor para cada um de seus filhos. Deus quer trazer mudança Deixa eu te dar uma dica, inclusive. Alguém cruzou com você, parou com você, fala assim, ah, ora por mim. Acontece com todo mundo, né? Uma hora por mim. Aí você fala, não, eu vou orar. Não deixa para depois. Você vai esquecer. Possivelmente, ou provavelmente, você vai esquecer. E pode ficar até chato, né? Que depois a pessoa, e aí, orou por mim? E aí fica vermelho, né? Ora na hora. Precisa abrir ou fechar o olho. Tá, não precisa, não, mas você pode orar na hora. Estou falando isso porque assim são experiências que eu tenho vivido, eu adotei essa prática para mim. Eu estou compartilhando com você. Eu não sei nem quando é que eu vou começar a pregação, mas tudo bem. Eu estou compartilhando com você, porque meu coração está nisso aqui com você. sabe? Eu, hoje, inclusive, eu estava lá, eu fui almoçar, estava com pressa, e fui almoçar em um restaurante lá perto de casa, antes de ir para casa, voltando da igreja de manhã. E aí estava lá um moço lá, que, um rapaz que ele estava com um problema há um tempo atrás. E há um tempo atrás ele falou, ah, eu estou com. Um, um câncer aqui, um diagnóstico e tal. Você pode orar por mim? Já tem muitos um monte de meses. E a Luz na hora, assim vamos orar agora. E a gente orou ali agora, no naquele momento, no estacionamento. Hoje ele não tem mais problema na garganta. Sabe? Graças a Deus. E ele foi Amém. compartilhar. Eu falei, agora, cara, olha só, uma coisa é orar por cura para você. E você pode ser curado e vai ser. Porque o nome de Jesus tem poder. Porque a palavra de Deus tem poder. Amém. Agora, mais do que ser curado, você não quer viver em saúde, não? Você não quer passar a ser filho de é. Deus? E aí, isso, esse mesmo poder que vai te curar passa a habitar em você permanentemente. Aleluia. Sabe? E a gente bateu um papo rápido e ele entregou a vida para Jesus ali no estacionamento. Aí eu encontrei com ele de novo e a gente orou de olho aberto, porque ele estava lá no trabalho. Foi uma oração relâmpago. As pessoas acham que a oração forte é aquela oração, né? não, 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 não. É a oração do coração. Jesus hoje decepcionaria muita gente, porque as pessoas que se aproximaram de Jesus, como é que elas faziam? Posso descer aqui, não posso? Como é que as pessoas faziam? Como é que elas se aproximavam de Jesus e ele falava, o que você quer? Ah, eu quero ver. Ah, então veja. Ah, eu quero andar. Pega a tua cama e anda. Ia decepcionar muita gente por aí fora, a oração de Jesus. Mas a diferença é que Jesus tinha consciência, eu falei no início, consciência de quem ele era do que, que ele estava fazendo, quem era Deus, pai dele. E aí, no secreto, isso Jesus fazia sempre, ele sempre estava se retirando, sempre se retirando para orar. E aí, no secreto, ele recebia toda a direção que ele precisava para que, quando ele estivesse exposto, ele já soubesse o que tinha que fazer. E aí ele só dava comandos. E a gente canta aqui, ao teu comando, né? tudo se faz. Ao comando de Deus, ele dava ordens de Deus. Gente, a palavra de Deus, quando sai da minha boca e sua boca, não deixa de ser a palavra de Deus. Continua sendo a palavra poderosa de Deus. Então, abra a boca e confesse. Confesse aquilo que Deus está dizendo. Confessar é concordar. Confessar é concordar. Então, se eu confesso a palavra de Deus, eu estou concordando com o que Deus diz. E se eu estou concordando com o que Deus diz, eu estou governando com Ele amém, é. governe com Deus, Deus está te chamando, sabe quem que o rei chama para governar com ele? Os filhos, é sempre assim, em qualquer reino, em qualquer lugar, o mundo físico, ele só imita o que há no mundo espiritual, quem foi o sucessor da rainha? O filho, quem governa? O filho, os filhos governam, você é filho? Dá um glória a Deus aí, você é filho, governe com Deus, Governe com Deus. Sabe? De boas palavras, a Bíblia fala, onde, para onde que aponta é para lá, né? Tem que ligar, senão não funciona. É assim. Isso. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Se entende? A importância da nossa confissão de fé, a importância daquilo que você fala. E hoje a gente está num tempo que todo mundo tem voz, o né? tempo da internet, tempo do YouTube, tempo de Instagram e outras ferramentas que tem, que são uma bênção, se tudo é uma benção, se usado para glorificar a Deus. Mas é, qualquer um tem voz, eu posso chegar e publicar qualquer coisa e falar qualquer coisa, qualquer um pode. Falar um vídeo, e aí foi um vídeo que abençoou ou um vídeo que não abençoa, que até amaldiçoa. Aliás, cuidado com o que ouve, com o que ouve por aí. Eu falo sempre lá em Caxias, Tá? eu falo sempre lá em Caxias, cuidado, o que, é que vocês estão ouvindo? O que eu ouço? Eu ouço meus pastores e ouço aqueles que eu tenho certeza que meus pastores ouvem. É desse jeito. Porque aqui está sendo pregado uma palavra que gera fé, que gera certeza, que gera convicção. Se você vai escutar qualquer outra coisa e depois fica com dúvida, essa palavra não vem de Deus, a palavra de Deus gera fé. E fé é certeza, fé é convicção. E não existe estou crendo mais ou menos, ou creio ou não creio. E quem crê fala, não é assim? Nós cremos, por isso nós falamos. falamos. Você crê na cura? Amém. Começa a anunciar a tua cura. Amém. Você sabe que a palavra de Deus, assim, os profetas, eles, eles vinham anunciando, anunciando, anunciando. Alguém teve que profetizar sobre Jesus. Alguém teve que profetizar sobre a salvação. E a salvação, ela se cumpriu mas houve profecias, alguém teve que dar voz à palavra de Deus. Você quer ouvir a palavra de Deus? Alguém quer ouvir a palavra de Deus? Amém? Então tá, em casa, sabe o que você faz? Leia a Bíblia em voz alta. Você vai ouvir Deus falando. Quando você lê a Bíblia em voz alta, você ouve Deus falando. Porque é a palavra de Deus usando as suas cordas vocais. É a palavra de Deus usando aquilo que você tem de precioso. E o primeiro a ouvir a palavra de Deus, sabe quem vai ser? Você. Você se edifica, você cresce, você alimenta seu coração de boas palavras, transborda o meu coração e você sabe que do coração transborda, né? De você, aquilo que sai da tua boca sai porque está cheio o teu, e o teu coração se alimenta do quê? Do que sai da sua boca. É um ciclo virtuoso que pode ser vicioso ou pode ser virtuoso, depende de quem? Da gente. Deus espera que a gente use a palavra dele para se alimentar, porque a palavra dele é o pão vivo. A palavra dele é o alimento. Não pode ser só domingo, não pode ser só quarta, não pode ser um dia na semana. Não sei você, mas eu gosto muito de pão. A turma aí do Politicamente Correto na Alimentação vai me condenar, mas eu gosto de pão. E eu sei que Jesus gostava também. Não é verdade? É, maná do céu, ele disse, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desce do céu. Sabe, o pão que está por aí na padaria, que eu gosto demais, ó, o café com leite, um pãozinho com manteiga, é bom demais, né? Fala aí. Já vai dizer que você não, não gosta. É, tá bom, isso foi de Deus. Eu falo que em cada padaria tem um anjo. É, eu falo. Cada padaria tem um anjo lá, porque aquele pão na chapa é diferente, fala a verdade. Não é? Café com leite é diferente. É um ambiente de padaria tudo de bom, gente. Deus, Deus é bom demais. Só que esse pão aqui não tem contraindicação, não é verdade? Esse pão aqui não faz mal, não tem overdose disso aqui, não. Isso aqui você pode comer à vontade, você vai ser alimentado. E não vai ficar cheio só para você, vai transbordar de você e vai atingir outros que estão ao seu lado. Sempre, sempre. sabe? Se não houvesse a possibilidade de perder a fé, Deus não ia falar para a gente, não ia dar a instrução para a gente guardar a nossa fé e fortalecer a que já tem. Você não vai ter mais fé. A fé que você já tem é que tem que ser fortalecida. É igual a musculatura, sabe? Eu não vou ter mais músculos. Os músculos que eu tenho serão fortalecidos à medida que eu os exercito. É desse jeito, e a gente vai se exercitando, e a fé é algo para ser praticado, praticado. Abraão creu no Senhor, você conhece essa, essa passagem? Abraão, ele creu no Senhor, ele já cria, ele recebeu uma ordem de Deus, é ordem, o que Deus fala é ordem, gente, o que Deus fala é ordem. Parar com esse negócio de, ah, o conselho, É o conselho mais o que Deus fala é ordem. É rei, palavra de rei é palavra de rei, palavra de Deus é de Deus. Palavra de rei, é porque ele é carinhoso demais, mas é Deus, a gente não pode se esquecer disso. E aí Deus fala para Abraão, Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te dizer. Para onde? Não tem Google Maps? Não tem nada? Não. Eu vou te dizer, sai, vai, no caminho eu te digo. É no caminho eu te digo. Então você tem que confiar que no caminho ele vai te dizer, ele não vai te deixar desamparado. Amém. Depois Deus faz uma promessa para ele, fala, Abraão, eu vou te dar, vou te fazer pai de uma grande nação, uma geração. Do jeito que você conta aí a areia do mar, você tem condição de contar? Não. E as estrelas? Também não. É desse jeito. Depois veio Isaac, mais tarde, muito mais, muito mais na frente. E um belo dia, Deus chega, Abraão, sobe o monte, leva Isaac e faz o um sacrifício para mim. O que, que ele fez? Subiu e levou Isaac com ele, crendo que esse mesmo Deus era capaz de ressuscitar seu filho. Sabe que quando Abraão subiu, antes de subir, ele já era um homem de fé, amém? Mas quando ele praticou uma palavra que ele recebeu, ele subiu, e ele viu o milagre lá em cima, porque depois da obediência é que tem um milagre. Depois, o milagre está sempre depois da obediência. A bênção está sempre depois da obediência. Aí quando ele chega lá, quando ele já ia, assim, estava pronto para matar Isaac... E aí ele ouve Deus falar, para, 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 e já tinha um cordeiro preparado. Já tinha já tudo preparado. Como é que aquele homem desceu? Muito mais fortalecido. Se na hora de subir ele já era crente, quando ele desceu, ele desceu pegando fogo. E aí vou te dizer, não só ele desceu pegando fogo, isso que é legal, pai, mãe, qualquer um de nós. Quando você experimenta o milagre junto com o teu filho, desceu ele, desce teu filho crendo também, desce a tua família crendo também. Sabe, a nossa confissão de fé vai incendiar a gente, vai incendiar quem tiver do nosso lado. Vai incendiar você e quem tiver do seu lado. Olha a palavra dizendo aqui sobre fortalecer a fé. Assim as igrejas eram fortalecidas aonde? Na fé. Não aumentava a fé, era fortalecida. E aí o reflexo desse fortalecimento na fé era o quê? A igreja aumentava em número. A gente não tem que fazer a igreja aumentar, porque quem acrescenta é o próprio Senhor, os filhos são dele, tudo é dele, tudo pertence a ele, aliás, afinal, ele é Deus, ele é senhor, ele é rei, amém? É, amém. é isso aí, você está em casa aí, glorifica a Deus. Ó, oh, em Judas, no único capítulo de Judas, lá no versículo 3, amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que nós compartilhamos, eu senti que era necessário escrever eles insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas, confiadas aos santos. Como é que eu batalho pela fé? Como é que eu batalho pela fé que eu já recebi? Eu já tenho fé, mas como é que eu batalho pela fé? Renovando minha mente pela palavra. A fé vem por? Ouvir. Ouvir a? Palavra. Então, a cada vez que eu me inclino para ouvir o que Deus tem a dizer, eu estou batalhando pela minha fé. Cada vez que eu paro para ouvir o que Deus tem para dizer, eu estou batalhando pela minha fé. Não é uma batalha de esforço, não, mas é uma batalha de meditar na palavra, de repetir a palavra, de me, olhar o que Deus está querendo faz, falar para mim, sabe? E aí, dessa forma, eu estou fortalecendo a fé. Amém? Amém? Então eu vou trazer alguns pontos aqui para você, da confissão que gera fé. Por que, que eu tenho que a confissão, ela gera fé? O primeiro ponto é esse que a gente começou a falar, que confessar fortalece a nossa fé. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir. Da mesma forma, a dúvida também vem por ouvir qualquer outra coisa. E nesse tempo que a gente está vivendo, as pessoas estão dizendo o quê? Aí fora. Se eu parar para ouvir o que estão dizendo, não vai dar certo, já era, já foi. Esse é o que tem para dizer aí fora. As declarações que Deus faz não é o que estão declarando aí fora. Então, o que eu ouvir vai gerar fé ou vai gerar? Dúvida em mim. E esse cuidado é nosso. Esse cuidado é nosso. Eu é que tenho que administrar, eu é que tenho que fazer essa gerência assim, do que, que eu estou ouvindo, o que está que entrando pelos meus ouvidos. Eu que tenho que cuidar das portas de entrada aqui. Eu que tenho que cuidar das minhas janelas, meus olhos. O que, é que meus olhos têm visto? O que, é que meus ouvidos têm ouvido? Quanto tempo eu, eu gasto? Eu não vou condenar nada de rede social, mas quanto tempo eu gasto? Eu gasto com, com outras coisas e quanto tempo eu invisto de fato com a com é a palavra de Deus, conversando com Deus. As pessoas hoje, eu ouço bastante isso, Falar sobre oração, ah, eu oro, não consigo orar muito tempo. Sabe que oração, a oração dura, ela é proporcional ao que a gente tem entendido, tem lido da palavra. Porque o material para a oração é a palavra. Porque o que que eu vou conversar lá? Marcelo está ali, a gente se encontra. Se a, pessoa, se a gente não se conhece, a gente vai sentar numa mesinha para tomar um café, imagina que alguém põe a gente junto, a gente não se conhece. A gente vai conversar há dois minutos, né? E aí, tudo bem? É, tudo bem. É, o tempo, né? Tá chuvoso. Não é assim que acontece? Se você não conhece uma pessoa, você não tem assunto para conversar. Mas se você conhece a pessoa e a gente parar para tomar um café, não sei se você vai querer o pão também, entendeu? mas se a gente parar para tomar um cafezinho com pão, Vai ficar, vai ter que ter muito pão, muito café, muito café. Por quê? Vai ter assunto. Porque a gente se conhece, a gente tem prazer na companhia um do outro. E a oração é isso, gente. Quero te dizer o um negócio. Quer orar? Quer durar a oração? Vai para a palavra e apresenta para Deus a palavra dele. Por quê? Eu estou lá, Leandro fala uma coisa comigo. Eu, eu respondo ao Leandro com base no que eu ouvi dele. E ele vai falar com base no que ele ouviu de mim. E assim a conversa se estende. Então, se eu estou ali me enchendo da palavra, eu estou ouvindo o que Deus diz para mim. E aí eu respondo baseado naquilo que Deus diz. E eu vou ouvir o que Deus diz e a gente vai, a gente vai, a gente vai. Você lê, por exemplo, eu falo sempre do Salmo 23, que eu amo esse Salmo 23. Como é que eu oro a palavra? Talvez você se pergunte, como é que eu oro a palavra? Vou te dizer como é que a gente pode orar a palavra. Um Salmo, que o um versículo é pequenininho. O Senhor é o meu... E nada me faltará, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pô, só isso. Mas quando eu converso, e sinceramente, se isso é uma revelação para mim, isso é grande demais, gente. Olha, o Senhor que a gente falou aqui, que é Deus, que é o Senhor de tudo. Ele é o meu pastor. Se essa é a palavra que eu ouvi de Deus, eu falo assim, Senhor, obrigado por ser meu pastor. Obrigado por me pastorear. Ninguém seria capaz de me pastorear como você, pai. Obrigado. Obrigado por ser o meu pastor e ser o meu pai. Obrigado porque nada me falta. Claro que nada me falta, pai. Você está sempre comigo. Claro que nada me falta. Você é o meu pastor e um pastor cuida bem das ovelhas. Você entende que você vai apresentando para Deus a própria palavra dele? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara vale e o teu cajado me consolam. Em algumas versões tá, me protegem. Senhor, eu não preciso ter medo de nada. Obrigado, Pai, porque eu não preciso ter medo de nada. Você está comigo, dada-me falta. Não me falta socorro, não me falta provisão, não me falta saúde, não me falta nada, eu tenho tudo porque eu estou em ti, você é o meu pastor. Você está entendendo? Você pega a palavra dEle e conversa com ele na palavra dele. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos. Deus falou isso para mim. Como é que eu respondo? Ah, Pai, obrigado por ser o meu Pai. Obrigado por já ter me abençoado com toda a sorte de bênçãos. Obrigado por ter me escolhido antes da fundação do mundo. Obrigado. E aí você vai conversando com Deus diante daquilo que Ele já falou para você. E essa oração? Essa oração não acaba. Não acaba. Não acaba. Vai se enchendo, vai se enchendo. E à medida que você vai falando a palavra, aquilo vai se enchendo. Vai enchendo você. É aí, orar, a gente né, tem falado isso lá em Caxias com algumas pessoas. A gente às vezes fala muito assim, o que fazer? Mas eu estou dizendo aqui também como fazer. Como fazer. E você já sabe como orar. Pega a palavra e apresenta para Deus a própria palavra dele. Isaías, a palavra dele, a palavra de Deus, diz que a minha palavra, Deus dizendo, não voltará... Não está escrito, voltará, não voltará vazia. Está escrito, não voltará para mim vazia. É diferente, muda tudo. A palavra dele, ele diz, a minha palavra não voltará para mim vazia. Antes ela fará aquilo que ela foi lançada para fazer. Então, ele está esperando que a palavra dele volte para ele. E não volte vazia, mas volte preenchida com fé, com a sua adoração. Com pessoas que leem a palavra, entendem que é Deus falando, creiam naquela palavra, confessem e preencham essa palavra com fé, para devolver a Ele. Senhor, é a tua palavra. É a tua palavra. As pessoas estão precisando. Um dia eu conversando com um moço, com uma pessoa, e ele foi falando de tanto diagnóstico que ele tinha, tanta coisa, que tem isso, e foi me dando um negócio por dentro, assim, uma agonia. Eu falei, meu e tal. Aí ele acabou de falar, sabe? Gente boa, demais, não conhece Jesus. Aí, no final, ele falou, falou, falou assim, mas é o cara, mas crê em Deus, tá? É isso aí, não conhece Jesus, mas crê em Deus, só não tem o um caminho, alguém tem que mostrar o caminho, o caminho é Cristo. Para ele conhecer Deus através de Cristo, aí conhecer de verdade, se tornar filho. Aí, no final daquele bate-papo, assim, posso orar por você, cara? Eu sei disso aí tudo, que você confia na medicina, a gente crê na medicina, a medicina é de Deus, não, claro, mas posso orar? E aí, na oração, você já fala a palavra de Deus. Como é que você ora? Ora a palavra, Senhor, a tua palavra diz que tudo aquilo que a gente crê, pedindo, crendo, aquilo ali se cumpre, se realiza. Fui orando para ele pregando a palavra. Senhor, no nome de Jesus, a tua palavra diz que eu posso pôr as mãos sobre os enfermos e eles serem curados por causa do sacrifício de Cristo na cruz. Então, no nome de Jesus, eu declaro cura sobre a vida dele. Ele estava ouvindo a palavra ali. Aquela palavra estava gerando fé no coração dele. E ele falou para mim assim, não, claro, pode orar, a gente não recusa oração, né? Exato. As pessoas estão ávidas por isso. E a nossa consciência é que vai nos despertar para perceber isso, essa direção. Você entende? Então, a fé vem por ouvir. E ouvir o quê? A mensagem, a mensagem da palavra de Cristo. entendeu? Agora, a gente começa a dar voz à palavra de Deus quando a gente há. Confessa. Você vai numa delegacia, o policial fala assim: você confessa? Assina essa confissão. Então você está concordando com tudo aquilo que está escrito ali. Você assinou, já era. Não é verdade? Confessou. E confissão é exatamente isso: eu concordo com o que Deus diz, eu concordo com a palavra dele, eu concordo. E uma das formas mais, né, é, é, é uma forma de fortalecer a fé é justamente o quê? Através da confissão. Guarda a sua boca. Confessar a palavra de Deus é falar a mesma coisa que ele. Então fale o que ele fala. Não fale o que estão falando por aí. Não fale o que... Não, ah, eu não sei o que dizer. Então não diga nada. Se tem um pensamento ainda... Aliás, deixa eu dar uma dica. para Hoje é dia de dicas, hein? Dicas. Não fique com um pensamento aí e você é de boca fechada. Se tiver um pensamento, está te incomodando, te incomodando, isso é uma armadilha. Está pensando algo a respeito de alguém, isso é uma armadilha. Não fique brigando com o pensamento. Tem um pensamento te incomodando... Abra a boca para orar. Abra a boca para falar a palavra de Deus. Qualquer coisa. Mas abra a boca para expulsar esse pensamento. A gente é fera em fazer roteiro de novela, não é assim? Tem alguém, uma pessoa, uma situação que está te incomodando, o que, é que você pensa? Naturalmente é assim. Ah, eu vou falar isso. A pessoa, quando ela responder aquilo, eu vou falar isso de volta. Aí você já cria um roteiro. É ou não é assim? Não é assim? Você cria aquele roteiro. O script está pronto. Tá, e joga isso tudo. Isso aí ramadilha do inferno. Tem alguém te incomodando? Abra a boca e ora por essa pessoa. Abra a boca e declara saúde, declara fé, declara vida, declara alegria, declara tudo aquilo que Deus declara sobre ela. Porque essa pessoa é tão amada por Deus quanto você é. E tem um lugar na mesa do Pai preparado para ela. Tem um lugar no céu preparado para você e para ela também. Então, ela vai ser sua vizinha lá no céu, transformada, cheia do Espírito Santo, uma nova criatura, espelhando Jesus Cristo. Amém? Então, ó, não cesses, você já leu isso aqui hoje, a gente já leu, não cesses de falar, falar. olha a importância de falar, gente, não está escrito, crie por isso, pensei, está escrito, crie por isso, falei, Deus não falou assim, ó, pense, não, antes de falar, antes de qualquer coisa, ele disse para Josué, não cesse de falar desse livro, não cesse de falar desse livro, Josué, abre a tua boca e fala, porque esse é o método, é o método para acontecerem as coisas. Deus, ele chamou a, a, a existência, tudo aquilo que se vê hoje através da palavra, ou não foi? Pela palavra Deus criou as coisas, haja luz. E esse mesmo poder que criou tudo, está em você, amém? amém? Aleluia, é isso aí. Antes medita nele dia e noite, no livro, para que tenhas cuidado de fazer tudo segundo quanto nele está escrito, então eu falo, e aí eu penso, medito a respeito daquilo que eu estou falando, e aí eu falo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e depois eu penso sobre o que eu acabei de falar, o que, que eu falei? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E você vai sair para o trabalho, você vai experimentar essa palavra, eu estou declarando isso para você, no nome de Jesus. Ó, Você vai sair, uma possibilidade, uma impossibilidade vai te, se apresentar para você e vai vir no teu coração, espera aí, mas o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso não é impossível porque não me falta nada, porque Ele é o meu pastor. Você sabe, você sai de manhã, Amém. sai de manhã falando e declara e depois pensa, medita sobre o que você falou. A impossibilidade, alguma circunstância se apresenta, é o que está dentro de você. Usando o Salmo 23, ah, não vai dar, peraí aí, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ah, não, mas não, não vai dar, mas o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É falar e meditar, falar e pensar sobre o que eu falei, e aquilo vai me alimentar. Não precisa ler a Bíblia toda correndo, não, mas tira um trechinho, um versículo e transforma aquilo ali no seu, na sua, o seu devocional consciente. Falando, meditando. Falando, pensando naquilo que eu falei. Porque não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus. Então é Deus falando. Ele só está usando a minha voz para falar comigo. Ele só está usando a minha voz para me conscientizar. Ele só está usando a minha voz para produzir cura em mim. Ele só está usando a minha voz para produzir alegria em mim. É isso. Deus quer te usar Começando em você. Amém? Isso aí. Então, o que somos e o que temos está na proporção da nossa confissão. O pastor falou aqui no momento da oferta. Se eu tenho uma mentalidade próspera, eu vou confessar e vou falar o quê? Coisas de prosperidade. Se eu, tenho, se eu não creio nessa palavra e não tenho essa mentalidade renovada, eu vou falar o quê? Miséria. E a gente cresce lá fora, aprendendo um montão de coisas que é contrário ao reino de Deus. A gente cresceu dependendo dos cinco sentidos humanos. Eu tenho que tocar, tenho que ver, tenho que sentir, tenho que provar. Mas Deus está chamando a gente para viver pela fé. Entendeu? A gente cresceu, fala assim, ah, eu tenho que receber, receber, receber. Aí vem a palavra de Deus e diz, não, dá. Dê. Dê. Você quer ser do time que recebe ou quer ser do time que dá? Que dá te ajudar, que dá, porque quem dá é quem tem, você já foi abençoado com toda sorte e bênçãos você quer ser do time que, é, que assim, que você ama porque você já foi amado, você abençoa porque já foi abençoado é desse jeito, a gente já foi, a gente é completo em Cristo, por isso a gente entrega, porque a gente já recebeu e tudo que a gente dá vem dele pronto, só passa por você você é só o canal e é joia ser canal, porque passa por você Passa por você. Tudo que Deus vai fazer, Ele faz pelos filhos, através dos é. filhos. Então, passa por você. Vai abençoar alguém, a benção vai passar por você. Olha aí, seja esperto, tá? Eu passei por ter essa frase aqui, que o que você viveu não muda o que Deus disse. Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo, não muda, não. Mas o que Deus diz muda tudo. Ah, porque eu já passei isso, eu já... Esquece. Nada disso vai mudar o que Deus disse. A palavra dele não muda, a palavra de Deus. Não muda. Agora, eu creio na palavra dele, isso muda tudo. Amém? Curto vai até que horas? Eita, assim começa uma vigília. Ai, meu Deus do céu. Assim começa uma vigília. Ah, deixa eu andar aqui para frente. Aqui. O segundo ponto. As confissões nossas são sementes no reino de Deus, gente confissões, quando você confessa, a palavras de Deus é, são sementes, né? a gente se torna filho de Deus como? Como é que você se tornou filho de Deus? Ah, todo mundo é filho de Deus, velho. Então, não, não é bem assim, a Bíblia fala lá em João 1, 12, primeiro capítulo, versículo 12, e a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem, lá na frente um pouquinho, lá em, em, em Romanos, a Bíblia fala, Paulo fala, eu acho que eu coloquei aqui, Paulo fala, se você confessar com a sua boca, olha a importância de falar, confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer com o coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então a gente recebe salvação crendo com o coração e fazendo o quê? Abrindo a boca para confessar aquilo que a gente ouviu e creu no coração. Tem um método, gente. Você crê na cura e confessa a cura. Você crê na alegria e vive a alegria. Você crê na paz e vive a paz. É um método fala, o que sai da tua boca é porque está cheio do teu coração, se é a palavra de Deus, você vai sair jogando a palavra de Deus e semeando ela, e vai transformar a tua realidade a realidade de outras pessoas também, sabe? ó Os apóstolos disseram ao Senhor aumenta a nossa fé, e ele respondeu, se vocês tiverem fé, do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer, falar, confessar a esta moreira, arranque e plante-se no mar, e ela vai obedecer Amém? Então, quando você ora o problema, o que, que você tem? O problema. Parece aula de oração hoje, né? Você ora o problema, você tem o problema. Agora, se você ora a solução, você tem a solução. Se você ora a resposta, você tem a resposta. Então, como é que se ora por uma doença? Qual é a resposta? Certamente ele levou sobre si essa enfermidade certamente ele, Jesus Cristo, levou sobre si essa dor, certamente que por suas pisaduras você já foi sarado, está escrito na palavra, e não é coisa do Antigo Testamento, porque a gente vê é, é, Pedro falar a mesma coisa lá na frente, por suas pisaduras foram sarados, amém? Tem algumas coisas que eu já falei, um montão de coisa que está aqui, e eu botei aqui algumas confissões, Olha aqui, eu já falei isso para você. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí a gente faz, eu tenho um pastor. Você tem um pastor? Amém. Você pode dizer comigo? Vamos confessar isso aqui? Vamos lá? Eu tenho um pastor e o Senhor é o meu pastor. Ele cuida de mim, da minha família e de tudo que diz respeito à minha vida. Nada me falta, porque Ele está sempre presente. Ele não me falta. Amém? Tem mais, começa, continua. Olha aí, o Senhor é o meu pastor e Ele cuida de mim. Porque Ele cuida de mim, eu tenho saúde, eu tenho paz, tenho vida. Meu pastor já curou as minhas feridas e me alimentou. Por isso eu sou grato e estarei sempre em sua presença. Olha aí, você pega um versículo e você confessa. Essa é a oração, pega um versículo. Se quiser pegar o capítulo inteiro, sabe, é se trancar. A questão é a gente criar o hábito, e hábito é criado. E a gente pode criar o hábito de trancar, fechar a porta. O que é fechar a porta no quarto? É fechar a porta para as distrações. Ter um tempo realmente com Deus. Conversando com aquela pessoa, com quem a gente quer cada vez mais intimidade. Para bater papo, aquele amigo que você encontra, e quando vê assim, o tempo já passou, rapaz. Vai orando, vai falando com ele. Você pode falar dos problemas? pode. Porque está escrito, ele pode, ele apresenta, mas apresenta com gratidão, porque você sabe que é ele. Teve uma moça ontem que apareceu, passou lá em frente à igreja, aí a Andréia chegou lá e até botou ela para dentro, a gente orou por ela, pela filha dela que ia fazer cirurgia. Aí eu falei, o nome dela era Priscila, eu falei, Priscila, agora você crê nessa oração? Eu creio? Então dá um sorriso para Jesus, porque se você crê, dá um sorriso como oferta para ele. Sabe, você está crendo. Você crê que vai dar certo? Sim, então, então sorria. Então agradeça. Mas a nossa oração ela vai crescendo, vai crescendo à medida que a gente fecha a porta para distrações. A gente entra mesmo no quarto. Pode não ser o quarto, entende? O quarto é o lugar. Mas a gente não vai deixar nada distrair. Vou te dar mais uma dica de oração. Eu vou terminar já, já, daqui a pouco. Tem mais um, um terceiro ponto aqui que eu quero fazer, falar com você. Mais uma dica. Às vezes você vai orar, e aí, eu não sei se já aconteceu com você, você está orando, está orando, você se sente até mal, porque aí você pensou naquela conta que tem que pagar, ou naquela circunstância, naquele negócio, né? e aí você, puxa, já, já ficou mal com isso? Pô, fica até mal, estou falando com Deus e vem, esses pensamentos vêm atrapalhar a minha oração, não Vem atrapalhar a sua oração nada, pega cada coisa que vier à tua mente e transforma em mais um ponto para você conversar com Deus sobre aquilo. Se é uma conta, e o boleto não vai vencer, porque Jesus já venceu, amém? É isso aí. Se é uma conta, você fala, Senhor, essa conta aqui, mas o Senhor é meu pastor e nada me falta. O Senhor é meu supridor, meu provedor. Amém. Senhor, essa conta aqui, olha, providencia os recursos, eu creio na Tua Palavra, creio no Teu amor. E aí começa a falar com ele sobre isso. Se é uma questão pessoal, alguma coisa, Senhor, isso está vindo na minha mente, então eu quero orar por essa pessoa, quero declarar sobre ela aquilo que a tua palavra declara, eu quero concordar contigo, porque eu sei que é a tua vontade que ela seja salva. Eu sei que é a tua vontade que ela seja mais um filho de Deus, cheio da tua presença. E aí você vai preenchendo aqueles pensamentos que você achava que era para atrapalhar a sua oração, você vai usando tudo para compor a sua oração. E bater papo, porque é uma conversa com Deus. Oração é conversar. Se você sabe falar, você sabe orar. Entendeu? Então, oração é essa conversa que você vai ter com o teu pai, que também é Deus. Sobre o quê? Sobre tudo que tiver no teu coração. Porque ele faz questão de ouvir a tua voz, porque ele criou você de forma especial, único. Você é a única pessoa que tem o seu timbre de voz. E o terceiro ponto é... A, a confissão, ela mantém a resposta diante da gente. Porque quando você começa a falar do problema, sabe o que, é que vai se instaurando diante de você? O problema. Agora, quando você fala da solução, ela está ali, você está vendo a solução, você está vendo a solução. Então, você tira o foco do problema e põe o foco na solução, que é a palavra dele. Entende? Muita gente, já tem gente demais para falar o problema. Está faltando gente para falar a solução. As pessoas pegam um diagnóstico e recebem um diagnóstico. Pode, pode, pode observar. Ela, ela vai lá, pesquisa, ela sabe detalhes sobre o diagnóstico. Ela fala ali como que acontece, a movimentação das células, tudo ali. Então, a gente fica muito craque em falar das coisas, das situações que estão afligindo a gente. Mas a gente está pouco pouco craque, né? vamos dizer assim, em falar do que a palavra de Deus diz. Uma coisa é alguém me perguntar sobre o que, que o médico falou a meu respeito, o que, que ele falou, e a ah, glória a Deus pela medicina, a glória a Deus pela ciência. Tá bom, eu posso até te dizer, oh, o médico disse isso e isso, mas Jesus Cristo, aí sabe, eu tenho que ficar fera naquilo que Jesus disse sobre aquilo eu tenho que saber explicar para as pessoas que apesar de um diagnóstico eu tenho uma palavra que fala exatamente daquilo, apesar de, uma, de um papel que está escrito lá, eu tenho um papel que está escrito aqui que não muda, aquele papel muda, esse papel não muda, aquela palavra muda essa palavra não muda aquela palavra me gerou tristeza, essa palavra gera alegria é e a gente tem que ficar fera nisso, e manter a resposta diante de nós, porque o que está fazendo lá fora, que todo mundo vai fazer, você não vai sair daqui lá para fora e vai encontrar alguém que vai dizer assim, glória a Deus, não, alguém no ponto de ônibus, você vai encontrar alguém, você vai ver o que a pessoa vai falar, ela não vai falar, se você disser em algum momento que está com dor de cabeça, a pessoa vai dizer, ih, rapaz, sei não, hein, é, mas não, que não sei não, eu sei sim, eu sei o que Jesus fez na cruz por mim, e, aliás, treine a orar por coisas simples. Treine a orar pela dor de cabeça. Como disse o pastor Marquinhos, ele falou, eu prefiro expulsar um demônio que não existe é deixar a deixar dois passar Então, o dedinho está doendo, eu já expulso logo. Sabe? Doença vem do inferno. Alguém é. diga amém. amém. Isso, da mesma forma que eu combato um demônio, eu combato a enfermidade. Eu não vou aceitar ela no nosso é. meio. Eu não vou aceitar ela no meu corpo, porque Jesus já substituiu a gente. Então, da mesma forma que uma pessoa que está endemoniada e você vai expulsar o demônio, você não vai embora antes de expulsar o demônio. Vai? Não. Então, também não vou deixar de falar a palavra de Deus, não vou deixar de declarar a cura enquanto... E por quanto tempo? O quanto tempo precisar? Eu vou continuar confessando. Quanto tempo precisar? E o que disserem? O que disserem, podem dizer o que for. Mas eu não vou ficar confessando o problema e nem você. A gente vai confessar a Resposta. Tá escrito, por isso, ó, Crie por isso falei, né? Com esse mesmo espírito de fé, você tem fé? Amém. Então você fala. Sinceramente, se você crê na tua cura, começa a anunciar a cura. É. Se você crê que vai dar certo, então diz que vai dar certo. Porque só não vai dizer se dá certo se tiver com receio. E aí não tem fé. É. Se tiver dúvida da cura, não vai falar. Aí não tem fé. Amém. Ah, eu tenho certeza que Deus vai curar, então fala. Eu tenho certeza que Deus vai agir, então fala. E quando acontecer, Deus vai ser glorificado. Deus está precisando de homens e mulheres que falem a palavra dEle sem receio. Homens e mulheres que anunciem para que Ele cumpra uma profecia para ser cumprida, alguém tem que falar e depois alguém tem que obedecer. Então fala do livro dessa lei e medita nela dia e noite. E dessa maneira, em tudo que você puser as mãos, você será bem sucedido. Ninguém te resistirá. Eu não estou negando a realidade, como uma vez disseram. Você está negando a realidade? Não. Eu estou falando a verdade. E a verdade, ela muda, ela molda a realidade. Amém? Amém. É isso aí. Para terminar, olha aqui. ó. Está aqui a verdade tá está a realidade. E a gente vai confessando a verdade, confessando a verdade, confessando a verdade, confessando a verdade. Aleluia. E a realidade virou verdade. E ficou só a verdade. É a verdade que reina em mim e você. Amém? É a verdade. A gente se move pela verdade. A gente vive pela verdade. A gente está na verdade. Amém? Aleluia. Então, ah, não é negar a existência, não é... Tratar de eu não estou negando nada, mas eu estou confessando a verdade e a realidade. A realidade vai se moldar à verdade da palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Então não se trata. Já falei isso aí. Portanto cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar o quê? A verdade. Então porque sabe que a doença é uma mentira ou a verdade? Mentira. Então vou falar o que. Qual que é a verdade? É a cura. Então vou falar da cura. Cada um de vocês fale o que a verdade um ao próximo. Chegou alguém doente. peraí, aí, é crente, cristão, mas está na dúvida. Pera aí, vamos lá, vamos falar sobre a verdade. Isso aí o inferno tá querendo desmentir a palavra de Deus. Mas Jesus Cristo já tomou seu lugar, chefe. Vamos lá que eu vou crer com você. E dois concordando aquilo que a Bíblia fala que se dois concordarem aquilo se estabelece. E pronto, e vamos para a palavra. Mas tem que estar dentro de mim. Vamos lá. Ó, oh, saúde é verdade. É verdade. Paz é verdade. Alegria é verdade. Sustento é verdade. Amor é verdade. Pronto, então falemos a verdade. Doença é mentira? Vamos tirar isso da nossa boca. Ansiedade é mentira? É tudo mentira do inferno. Sabe o que é ansiedade? Sabe o que é o medo? É ouvir, dar ouvidos à pessoa errada. Vou te dizer. Porque Deus fala assim, ó, eu estou com você todo dia. Deus, Jesus falou: olha, eu vou, mas eu enviarei outro Consolador, é. o Espírito Santo, e Ele estará com você para sempre. Eu não vou te desamparar nunca, o meu braço te sustenta, eu sou o teu refúgio, eu sou a tua fortaleza, eu sou o socorro bem presente no tempo da angústia. Aí você ouve essa voz e você fica assim, eu sou imbatível, e é. Mas não é você que você está vendo. Na verdade, é porque você está unido ao Espírito do Senhor. Você é um Espírito. Você, o ser espiritual, é imbatível e é verdade. Amém? Você concorda que é verdade? É a palavra de Deus. Aí vem outra voz e diz assim, Ih, sei não. Acho que não vai dar, não. Ih, agora já era. Ih, não sei o quê. Se eu dou ouvido a isso, sabe o que acontece? Vem o medo. Vem a ansiedade. Vem a depressão. Vem tudo isso. Então, esses sintomas... Eles acontecem por eu dar ouvido, por uma pessoa dar ouvido à pessoa errada. A quem estamos dando ouvido? As circunstâncias? Ou estamos dando ouvidos a Deus? A quem estamos dando ouvidos? Vamos dar ouvido a Deus. Dar ouvidos a Deus. Sabe? Porque Ele, Cristo, é a nossa paz. Amém. Deixa eu falar aqui. Vou terminar aqui. Vamos ficar de pé, querido? Eu até escrevi isso aqui, ó. Medo é fé na pessoa errada. Ah, estou com medo de sair de casa. Espera aí. Como é que é o Salmo 23? Hoje é o Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque a tua, tu estás comigo. Então, a palavra de Deus diz assim, eu estou com vocês sempre. Se eu estou dando ouvidos à palavra dele, eu vou ter medo de sair? Então, se eu estou com medo de sair, é porque eu estou dando voz, estou dando crédito, estou tendo fé na pessoa Errado. errada. Medo é crer na pessoa errada.